감사합니다. 오늘 하나님의 말씀 디모데 후 전서 6장 11절에서 19절까지 말씀입니다. 신약성경 341면 342면 어간에 있습니다. 디모데 전서 6장 11절에서 19절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증인을 하였다 만물을 살게 하신 하나님 앞과 본디오 빌라도를 향하여 선한 증언을 하신 그리스도 예수 앞에서 내가 너를 명하노니 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 금도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌지어다 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하신 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라 다같이요 이것이 장래 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 아멘 할렐루야 질문 하나 드리고 시작하겠습니다 여러분들은 하나님의 사람이십니까? 잘 생각하십시오 <웃음> 여러분들은 정말 하나님의 사람이십니까? 아, 한번 깊이 생각해 보면 우리가 이 질문에 여러 가지 답을 내놓을 수 있다고 여겨집니다 자신 있게 아멘이라고 대답하시는 분들도 계실 수 있지만 아, 목사님 아직 저는 안된것 같습니다 아직은 제가 좀 신앙이 좀 부족합니다 제가 하나님의 사람이라고 말하기는 좀 부끄럽습니다 이렇게 말씀하실지도 모르겠습니다 자 그런데 오늘 본문 11절에서 바울은 이 디모데에게 아들과 같은 또 자기의 어떤 제자와 같은 이 디모데에게 단도직입적으로 이렇게 선포했습니다 오직 너 하나님의 사람아 오직 너 하나님의 사람아 정말 놀라운 어떤 그런 선포를 했던 거죠 그래서 저도 성경을 한번 찾아봤습니다 성경에는 과연 하나님의 사람이라고 하는 사람이 누가 있을까 이렇게 한번 좀 찾아봤더니 그야말로 성경에는 하나님의 사람이라는 말이 우리가 소위 얘기하는 거물급들이 자리를 잡고 있었습니다 가장 많이 하나님의 사람이라고 불렸던 사람은 단연 모세입니다 모세 그러니까 이스라엘의 지도자로서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰고 또 광야에서 40년을 잘 이끌고 가나안 땅에 물론 모세는 들어가지 못했지만 가나안 땅 앞까지 인도해줬던 이스라엘의 정말 대표적인 지도자 하나님의 사람으로 불리에게 손색이 없는 사람 모세입니다 그 다음에는 역시 우리가 생각하듯이 다윗이라고 하는 인물이 하나님의 사람이라고 불려졌습니다 다윗 역시 이스라엘의 최고의 왕이었고 가장 뛰어난 왕이었죠 그리고 너무너무 하나님을 사랑했기 때문에 하나님을 위해서 성전을 짓겠다라고 그렇게 준비까지 하고 사실 뭐 자기가 짓질 못했지만 그렇게 하나님을 사랑했던 그래서 하나님의 사람으로 불리기에 손색이 없는 그런 사람이었습니다 
그 외에도 몇 명이 더 있는데요 엘리야와 같은 선지자 또 엘리사 그리고 또 다른 선지자들 뭐 이런 사람들 주로 이제 선지자들이 하나님의 사람이라고 그렇게 불림을 받았습니다 자 그런데 신약에 와보니 이 하나님의 사람이라고 불리는 사람은 없었습니다 오직 바울이 디모데에게 그렇게만 불렀어요 오늘 본문에 나오고 디모데 후서 3장 17절에 한번더 나옵니다 심지어 바울도 그렇게 불리지 않았는데 어떻게 디모데에게 하나님의 사람아 라고 하는 이 하나님의 사람이라고 하는 이 호칭으로 명칭을 사용했을까 우리가 모르는 디모데의 어떤 특별한 면이 있지 않을까라고 하는 생각을 좀 해보게 됐죠 그러나 우리가 생각하는 것이 결코 틀리지 않는다면 우리의 어떤 보편적인 생각이 있다고 한다면 디모데는 바울보다는 앞서지는 못한 사람이겠구나 하는 생각은 다 하죠 왜냐하면 뭐 바울이 선생님이고 디모데는 제자고 더군다나 아버지와 같은 그런 존재였고 아들과 같은 그런 존재였단 말이죠 그러니까 단연 우리는 바울이 훨씬 더 나을 거라고 생각을 하죠 물론 한 사람의 어떤 신앙에 대해서 우리가 객관적인 기준을 가지고서 이 사람이 더 낫다 못하다 이렇게 판단할 수는 없지만 그건 하나님께서만 아시겠지만 그래도 객관적으로 우리가 기독교의 어떤 영향력, 기독교 역사에 영향력을 끼친 것을 생각해 보면 비모대보다는 그래도 바울이 훨씬 더 좋은 믿음의 사람이었다라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 그런데도 바울은 하나님의 사람이라는 말로 불린 적이 없어요. 그런데 구약의 대가들이나 들을 수 있는 이 하나님의 사람이라는 말을 디모데가 지금 말에 들었다라고 하는 말에 우리는 놀라지 않을 수가 없는 거죠. 그렇다고 한다면 이 바울이 말하고 있는 바울이 지금 디모데에게 말하고 있는 너 하나님의 사람아 라고 하는 이런 표현에는 우리가 좀 깊이 생각해 봐야 할 어떤 내용들이 있으리라고 여겨집니다. 물론 바울이 바울이 이 말을 쓸때 디모데의 믿음이 아, 믿음을 보니 구약의 그 모세나 다윗과 같은 어떤 대가들의 그런 모습을 가지고 있었겠다라고 하는 것을 상상할 수도 있겠지만 저는 그거보다는 이 바울이 디모데에게 이런 표현을 썼다라고 하는 것은 디모데가 처한 환경에서 그에게 어떤 영적인 자신감을 불어넣어주기 위해서 하는 표현 중에 하나였으리라고도 생각합니다 왜냐하면 디모데는 지금 에베소라고 하는 지역의 교회를 담당하고 있었어요 목회를 하고 있는 목회자죠 에베소라고 하는 지역은 우리가 잘 알듯이 아데미 신전이라고 하는 이 우상 숭배의 가장 극치를 달렸던 아주 어마어마한 우상 숭배 도시였습니다. 그런 도시 한가운데에 이 에베소 교회가 세워졌고 에베소 교회의 목회자로 지금 이 디모데가 가 있는 거죠. 그러니 엄청난 어떤 영적인 공격이 이 교회 안으로 들어왔을 것이라고 하는 것은 분명합니다. 그리고 디모데 전후서를 계속 읽어보면 심지어 이 디모데는 나이가 굉장히 어린 편이었던 것으로 여겨집니다. 물론 뭐 10대나 20대를 말하진 않을 거지만 그러나 그 당시의 어떤 보편적인 그런 교인들의 모습에 비해서 그 나이에 비하면 이 목회자는 좀 어린 나이에 속한 편이었기 때문에 세상적으로도 혹은 또 여러 가지로 무시를 당할 수 있는 그런 상황이었던 거죠. 그러니까 그런 복합적인 어려운 상황 속에서 목회를 하고 있었던 디모데에게 영적인 어떤 자신감, 목회자로서의 어떤 자신감을 불어넣고 격려하기 위해서 바울이 너 하나님의 사람아 라고 하는 구약의 영적인 대가들에게 썼던 어떤 그런 표현들을 써줌으로 인해서 디모데를 좀 힘있게 영적으로 좀 강화시키기 위해서 자신감을 불어넣고 주눅들지 말고 목회하라고 그렇게 했을 가능성이 있겠죠 그러나 그건 뭐 가능성의 문제고요 
그러나 그것보다도 우리가 오늘 더 집중해서 봐야 될 것은 뭐냐면 이 본문의 그 앞뒤에 전후 문맥을 통한 배경입니다. 바울은 오늘 본문을 11절서부터 말하기 전에 사실 3절에서부터 먼저 말하는 내용들이 있는데 거기에 디모데에게 권면하고 있는 내용들이 있습니다. 그것이 뭐냐면 경건에서 떠난 사람들을 주의해라 라고 하는 거죠. 경건에서 떠난 사람들에 대한 교훈을 해주고 있어요. 그 사람들이 어떤 사람들이냐라고 한다면 3절에 보면 그 사람들의 특징들이 나와 있는 게 다른 교훈을 말한다 그러니까 진리를 말하지 않고 다른 교훈을 말하고 바른 말곧 우리 주 예수 그리스의 도 교훈과 말씀 그것에 대해서 그 교훈을 따르지 않는 사람들이다 라고 말을 했죠 그러니까 다른 교훈을 말하고 진리를 따르지 않고 예수 그리스의 도 복음을 따르지 않는 그 진리를 따르지 않는 사람들이고 이 사람들은 교만하고 또 아무것도 알지 못한다고 표현을 했고 심지어는 이 사람들은 변론이나 언쟁, 말하는 것을 좋아하는 사람들이었다라고 그렇게 바울이 표현하고 있습니다 그들의 어떤 마음이 굉장히 부패되어서 결국은 진리는 다 잊어버리고 잃어버렸게 되었고 그 진리, 진리를 가지고 있는 경건, 경건을 그 하나님을 사랑하는 것으로 연결해야 되는데 경건의 모습이 그런 모습으로 가야 되는데 그 경건을 자신의 유익을 챙기기 위한 도구로 전락시켜버린 사람들에 대한 이야기를 합니다 지금 그런 사람들과 비교하면서 결국은 바울은 지금 디모데에게 야 너는 그런 사람들이 아니라 너야말로 하나님의 사람이다 라고 부르면서 그들을 피하라고 그것들을 그 진리들을 피하라고 그 헛된 것들을 피하라고 이렇게 말하고 있는 거죠 그러니까 결국 바울이 말하고 있는 하나님의 사람이라고 하는 어떤 정의 명칭은 다름 아니라 뭐냐라면 결국 하나님의 말씀에 바로 서서 그 진리를 지키고 그 진리를 말하고 그 진리를 말씀을 가르치는 역할을 하고 있는 너가 바로 하나님의 사람이다 라고 말하고 있는 거예요 그러니까 모세처럼 다윗처럼 뭐 그렇게 위대한 어떤 민족을 바꾸고 민족을 이끄는 그런 일을 하지 않아도 자기의 맡겨진 그 삶의 자리에서 자기에게 맡겨진 그 위치에서 하나님의 말씀을 지키면서 살아가는 사람이라고 한다면 그 사람이 바로 하나님의 사람이라고 불려도 손색이 없는 하나님의 사람이라고 해도 전혀 불편함이 없는 그런 사람이라고 다 하는 거죠 그러면 여러분 우리들도 하나님의 사람이라고 불릴 여지가 있죠. 그죠? 있는 것입니다. 그렇게 보면 저는 우리 교회에 속한 모든 교우들이 하나님의 사람인 줄 믿습니다. 그렇게 불리는 게 부담스럽게 여기지 마세요. 아, 내가 하나님의 사람인가? 라고 하는 것에 부담스럽게 여기지 말라는 거예요. 우리가 하나님의 말씀 앞에 바로 서고 그 말씀대로 살아가는 우리의 삶이 제대로 이루어지게 되면 우리는 모두 하나님의 사람이 되는 것입니다. 이게 얼마나 감사한 일이에요? 우리가 뭐 믿음의 대가들처럼 그렇게 위대한 일을 하지 않아도 우리가 이게 말씀을 붙들고 그 말씀대로 우리의 처한 환경에서 최선을 다해서 살아가고 그 말씀을 전달하고 지키게 되면 우리는 하나님으로부터 그런 말을 들을 수 있다는 겁니다 바울은 그렇게 디모델을 부른 다음에 그러면 자너 하나님의 사람아 이제 이런 삶을 살아야 한다 취해야 할 삶의 태도를 말하고 있죠 여러분 이것은 디모델에게 말한 것뿐만 아니라 종말의 때를 살고 있는 우리들에게도 꼭 필요한 말씀입니다 그것은 한마디로 얘기하면 그리스도인으로서의 어떤 가치관에 대한 이야기를 하고 있는 거죠 가치관이라고 하면 결국 우리가 어디에다 목표를 두고 우리 삶을 살 것인가에 대한 내용을 말하고 있는 거죠 
그것을 오늘 우리가 눈여겨서봐야 됩니다 바울이 먼저 이 하나님의 사람에게 권면하고 있는 것은 먼저 얘기하는 건 이것들을 피하라 합니다 이것들을 피하라 그건 앞에 있는 내용이겠죠 그러니까 여러분들에게 지금 말씀드렸던 그 앞에의 진리를 왜곡하고 자기가 스스로 알지도 못하면서 경건을 자기들의 유익을 위해서 사용하는 그런 것들을 멀리하는 것 그런 것들을 피하는 거죠 그런 사람들을 피하는 거고 바로 앞에 10절에는 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리다라고 하는 것으로 인해서 그 돈에 대한 경고도 하고 있는 것 그런 것들도 피하라고 하는 그런 전체 내용이라고 볼수 있어요 뭐 말씀드렸기 때문에 좀 넘어가고요 그러면 그 다음에 그런 것들 피한 다음에 취해야 될 것들을 말합니다 그 중에 그리스도인으로서 아주 중요한 덕목 여섯 가지를 말하죠 의, 경건, 믿음, 사랑, 인내, 온유 이렇게 여섯 가지의 덕을 지금 바울이 따라가라고 권면하고 있습니다 그러니까 이것이 세상 속에 살고 있는 우리 크리스천들이 특별히 하나님의 사람으로서 살아가고 있는 사람들이 지켜야 될 우리 삶의 덕, 덕이라고 하는 거죠 먼저 의의를 말하면 여러분 의의는 바울이 로마서나 갈라디아에서 말하는 의의와는 좀 차이가 있는데 그 의의는 하나님을 우리가 믿음으로 받는 의의를 말하지만 여기서의 의의는 우리 그리스도인으로서의 어떤 옳은 도덕적인 행동을 말하는 거예요 그러니까 사회 속에 나가서 그래서 이 의의는 오히려 마태복음에서 마태가 얘기하는 의의와 더 가까워요 그래서 우리의 삶 가운데서 하나님의 말씀대로 살아나가서 그 사람들에게 유익을 주는 옳은 행동들 그런 것들이 의의라고 볼수 있는 거죠 그러니까 우리가 사회에서도 도덕적으로 흠이 없는 삶을 살아야 한다고 하는 것을 말합니다 이게 하나님의 사람으로서 살아가야 되는 거고 두 번째 경건이죠 경건은 하나님과의 관계죠 하나님과의 관계 그러니까 앞에서 다른 교훈을 따르는 사람들이 이 변론과 언쟁을 좋아했던 사람들은 경건한 것처럼 보였지만 그 경건을 하나님과의 관계를 형성하는 데 쓰는 것이 아니라 자기의 이익으로 이익의 도구로 사용했다라고 하는 것을 사도바울이 비판했어요 그러면서 6절에 사도바울이 디모데에게 뭐라고 권면했냐면 경건은 자족하는 마음이 있으면 큰 유익이 있다 자족하는 마음이 있으면 너희 경건에 유익이 있다라고 하는 말을 해줍니다 무슨 말이냐? 만족하는 마음, 내 마음에 만족하는 마음이 있으면 그게 뭐로 다 연결이 된다라고 하냐면 하나님과의 관계가 잘 형성이 돼간다라고 하는 것을 말하는 거예요 그러니까 우리 속에 뭔가 자꾸 부족하다, 없다, 뭔가 필요하다라고 하는 것으로 가면 그게 하나님의 어떤 영성과 우리의 경건 생활을 유지하는 데 별로 도움이 안 되지만 내게 자족하는 마음이 있으면 그게 경건에 큰 유익이 된다는 건데 자족하는 마음이 결국 다른 말로 얘기하면 감사하는 마음 아니겠어요? 그러니까 감사하는 마음이 있으면 우리가 하나님과 경건 생활하는데 하나님과의 관계를 형성하게 있어서 매우 중요하기 때문에 우리는 자족하는 마음으로 우리의 경건을 유지해야 된다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 세 번째 믿음은 두말할 나이가 없죠 두말할 필요가 없습니다 하나님에 대한 온전한 신뢰입니다 하나님을 온전히 믿는 겁니다 어떤 상황이 와도 난 하나님을 버리지 않겠다 하나님을 믿겠다 그분의 뜻에 순종하겠다라고 하는 고백이 있는 삶이 필요한 거죠 사랑, 바울이 너무너무 강조했던 그런 내용이죠 하나님은 사랑이시고 우리가의 사랑은 형제 사랑을 통해서 나타내야 되는 것이고 나아가서 우리가 사랑의 수고를 많이 하게 될때그 공동체가 온전한 그리스도인의 공동체를 만들어갈 수 있다고 하는 것 그래서 사랑이 제일이다라고 하는 그 이야기를 고린도전서에서 했듯이 그렇게 사랑에 대한 이야기는 계속해 나갔죠 인내, 참고 견디는 겁니다 
특히 이 지금 이 주변에서 그리스인들을 핍박하고 있는 이런 상황 속에서 이 인내 이야기가 나오는데 그때 정말 우리가 인내가 필요한 거죠 이 그리스인을 핍박하고 그리스의 이름을 욕하는 어떤 그런 사람들을 우리가 만나게 될때 인내가 필요하다는 거죠 또한 우리 안에도 우리가 원하는 바를 하나님의 앞에서 이루어지지 잘 이루어지지 않을 때 쉽게 이루어지지 않을 때 바로 기도응답이 바로 되지 않을 때 그때 우리에게 필요한 게 바로 인내라고 하는 겁니다 특별히 이 하나님의 일을 하는 사람들에게는 이 인내가 절대적입니다 절대적이에요 어느 누구도 이 인내의 시간들을 그냥 넘어갈 수는 없어요 마치 이스라엘 백성들이 출애굽을 해가지고 광야에 전체가 다 들어가서 그 40년의 인내의 시간을 보내고 나서 가나안 땅에 들어갔던 것처럼 우리 모든 그리스인들은 이 인내의 시간들을 보내야만 결국은 하나님께서 이루시는 그런 우리의 삶의 내용들을 이루어갈 수 있어요 어제 요한계시록 강의를 통해서 14장 12절에 있는 말씀을 말씀을 드렸어요 거기에 보면 이런 말씀이 있어요 이게 마지막 세대 영적 전쟁을 벌이고 있는 크리스천들에게 말씀해 주는 내용이 뭐냐면 성도들의 인내가 여기 있으니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라 그게 뭐냐면 결국은 이 마지막 세대에 영적 전쟁을 하는 사람들에게는 인내가 필요하다는 겁니다 인내가 있고 그 인내의 끝에 결국 하나님께서 함께해 주신 역사가 나타난다고 라 하는 거예요 영적인 전쟁이 일어나고 있는 우리의 현실 속에서 현실의 삶에서 때로는 고난을 당하는 성도들의 삶이 분명히 있지만 그 고난이 고난으로 끝나지 않고 그것이 바로 하나님께서 주신 은혜로 연결될 때에 우리에게 가장 필요한 것이 바로 인내라고 하는 것입니다 여러분 인내는요 믿음을 가진 자만이 가질 수 있어요 믿음을 소유한 사람만이 그 인내를 그 온전히 할수 있어요 예수 안 믿는 사람은 인내 잘 못해요 그냥 버티는 거죠 그냥 견디는 거죠 아니에요 그 결과는 너무나도 허망하지만 우리 하나님을 믿는 성도의 인내는 엄청난 열매를 가져온다는 사실을 기억하십시오 영원한 구원이 우리에게 주어지죠 하나님이 주시는 기쁨으로 우리의 삶을 만족하게 되죠 그 모든 것을 소유하게 되는 영광을 마침내 누리게 될 것입니다 그러니 인내를 두려워하지 마세요 왜 내게는 이렇게 인내 시간이 길지? 왜 내게는 이런 고통의 시간이 길지? 그런 것에 한탄하지 마시고 인내를 두려워하지 마시고 인내 시간들을 잘 활용하신 다음에 주님 주시는 영광 안에 들어가실 수 있기를 바랍니다 마지막은 온유죠 온유. 온유를 따르라고 합니다 여러분 아마 목회를 하고 있었던 이 디모데에게 사도바울이 아주 필수적으로 목회를 하는 동안에는 이게 아마 필수적인 요소가 아닐까 싶어요 목회를 하다 보면 저도 그렇지만 여러 사람을 만납니다 그 여러 사람들과 함께 신앙생활을 하게 돼요 그런데 그 신앙인의 모습들이 여러분 백이면 백이 거의 다 다릅니다 신앙인들의 모습이 뭐 거의 유사한 것도 있지만 각양 그 안에 들어가 보면 각양각색의 신앙인들이 있어요 이런 말을 하면 어떤 사람은 만족을 하지만 어떤 사람은 또 불만족이 있죠 또 그래서 또이 사람의 말을 또 들어주면서 만족을 시켜주면 또 이쪽에서 또 불만이 터져나오는 그런 경우들이 있습니다 참 힘들어 어렵죠 뭐 어떤 경우는 좀 가르치죠 가르치고 훈계를 하고 좀 그렇게 갈 수도 있지만 결국은 대부분 다 보면 사랑으로 용납하는 경우들이 더 많아요 그럴 때 가장 필요한 것이 온유라고 하는 거죠 주님이 이렇게 말씀하셨습니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 주님의 마음이죠 주님의 마음을 닮으라고 하는 겁니다 그래서 이 목회를 하는 데만 온유가 필요한 게 아니라 
그 주님의 마음을 안다고 한다면 그 주님의 온유한 마음이 있다고 한다면 이 온유는 우리 모든 성도들이 갖추어야 될 덕목인 거죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 죄인들을 구속하시고 약한 자들과 병든 자들을 또 치유하시고 위로하시는 그런 현장에 계셨죠 그 모든 것이 온유한 모습의 전형이었죠 그렇다고 한다면 우리는 이 온유의 삶을 계속적으로 살아가야 되는 것이 하나님의 사람으로서 우리의 삶의 모습인 겁니다 바울은 이런 덕목들을 지금 바울 그 디모데에게 다 얘기하는 거예요 하나님의 사람이구나 너 하나님의 사람아 이런 것들을 해라 이런 것들을 잘 지켜나가라 강조하고 있는 거죠 다른 것들도 있겠죠 사도바울이 뭐 이것만 여섯 가지만 이 여섯 가지가 하나님의 사람이 꼭 지켜야 될 그런 내용이라고만 말했겠어요 다른 서신서에 보면 또 다른 말씀을 보면 또 다른 내용이 있죠 그러니까 이것은 디모데가 지금 처한 상황과 그 환경에 맞게끔 가장 최고의 지금 그 디모데가 처한 환경에서 가장 하나님의 사람으로서 살아갈 수 있는 그런 최고의 모습을 말하는 거라고 한다면 여러분 우리는 어떻게 이 말씀을 적용해야 할까요? 물론 우리도 이 여섯 개의 덕목들을 잘 기억하면서 우리 삶에 적용을 해야 되겠지만 그러나 이외에도 많은 어떤 크리스천의 어떤 내용들이 있다고 한다면 지금 내 삶에 있어서 정말 내가 해야 될 일들 절대적으로 내가 내 상황 속에서 하나님의 사람으로서 살아가야 될 내용이 무엇인가는 각자의 상황 따라 다를 수 있다는 거죠 자 그럴 때 가장 중요한 어떤 기준점이라고 할까요? 그런 것들 그리고 내가 지금 무엇을 해야 될 것인가를 우리가 염두에 둘때 가장 기준점에 두는 건 뭐냐면 나의 이 행동으로 인해서 하나님의 이름이 욕을 먹을는가 그렇지 않은가를 우리는 분별해야 합니다 지금 내가 지금 하는 행동들을 통해서 하나님의 이름이 욕을 먹고 있는가 아닌가를 우리가 파악하면서 우리의 행동들을 고쳐나가고 우리의 행동들을 바르게 해나가야 된다고 하는 것이죠 가정에서 배우자들이나 자녀들이나 혹은 또 부모님들과의 어떤 관계 속에서 생각을 해보시는 거죠 내가 이 행동을 함으로 인해서 하나님의 이름이 먹취를 당하는 건가 하나님의 이름이 잘못되는 건가 하는 것을 생각해 봐야 되는 거고 직장에서 나와 관계하고 있는 사람들을 통해서 내가 이렇게 행동하면 이 사람의 그 삶의 그 생각 속에 하나님의 이름이 더럽혀지진 않는 것인가 또 기업 속에서 내가 그 사람들을 대할 때 그런 모습을 보면서 진정으로 내가 그렇다면 하나님의 사람으로서 내 삶의 현장에서 살아가기 위해서 그럼 내가 부족한 것은 무엇인가 그것들을 염두에 두면서 이 여섯 가지를 포함한 그 외에 다른 것들을 계속해서 우리가 정진해 나갈 때에 하나님의 사람으로서 올바른 삶을 살아나갈 수 있다는 거예요 그러니까 내 삶의 현장에 맞게끔 우리는 하나님의 사람으로서 부끄럽지 않은 그런 삶의 도덕적인 그런 면들을 우리가 충분히 무엇보다도 사람들에게 좋은 영향력을 끼치면서 살아가는 것이 하나님의 사람의 모습이라고 하는 거죠 그 다음에 바울이 아주 중요하게 여겼던 것이 바로 오늘 포인트 중에 하나가 믿음의 선한 싸움을 싸우랍니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 그리고 그 결과로 주어지는 영생을 취하라 그렇게 권면합니다. 이게 하나님의 사람으로서 꼭 해야 되는 일이죠. 심지어 바울이 뭐라 그러냐면 야 디모데야 이것을 위해서 네가 지금 부르심을 받은 거야. 그리고 많은 증인 앞에서 네가 선한 증언을 계속 말씀을 전하고 있는 이유도 바로 여기 있는 거야 선한 믿음의 선한 싸움을 싸우라 그리고 영생을 취하라라고 하는 이게 정말 중요한 것이다 라고 하는 것을 말하고 있죠 너의 부르심의 목적이요 그리고 너가 지금 말씀을 전하고 있는 그 내용의 핵심적인 요소가 바로 이 때문이다 라고 말합니다 그만큼 중요하고 계속적으로 추구해야 될 그런 목표라고 말하고 있죠 
선한 싸움을 싸우라라고 하는 말은 마치 우리가 싸움을 연상하지만 사실은 싸움보다는 경주를 연상하는 게더 맞습니다 경주하는 게더 맞아요 싸움을 할때 목숨을 걸면서 싸움을 다뭐 그런 뜻도 있겠지만 정말 내가 죽기 아니면 살기로 그렇게 싸우는 것도 말할 수 있겠지만 여기서의 이 선한 싸움을 싸우라라고 하는 이말 속에는 그런 것보다는 지속적인 개념 계속적으로 달려가라고 하는 최선을 다해서 달려가라고 하는 경주의 의미가 훨씬 더 많습니다 그러니까 경주를 하면서 이것을 잊어버리지 말아라 너의 목회를 하면서 이것을 잊어버리지 말아라 그게 뭐냐 바로 영생인 영생 여러분 우리의 삶은 여기서 끝나지 않아요 그걸 분명히 인식하면서 살아라는 얘기입니다 그것을 전하는 것이 사명이라고 말합니다 그래서 사람들에게 그것을 늘 이야기해줘라고 그렇게 권면하고 있는 거죠 그 교인들의 그 어떤 신앙인들의 시각을 교정해주는 역할을 해라는 거죠 이 땅에 한정된 삶에 교정돼, 고정되어 있는 사람들의 눈을 뜨게 해서 영원한 삶, 영적인 삶, 그 영혼을 바라보게끔 만들어서 그것을 향해서 오늘도 달려갈 수 있도록 매진하도록 해야 된다라고 하는 것이 지금 이 바울이 디모데에게 권면하고 있는 내용이죠 바울은 이게 얼마나 중요한가를 13절을 통해서 말하고 있어요 만물을 살게 하신 하나님 앞과 본디오 빌라도를 향하여 선한 증언을 하신 그리스도 예수 앞에서 내가 너를 명하노니 내가 이건 명령이라는 거예요 그게 어떠냐? 하나님 앞과 본디오 빌라도 앞에서 선한 증언을 하신 그 예수 그리스도 다른 예수 그리스도 아니에요 그 본디오 빌라도 앞에서 그 죽음 앞에서 두려워하지 않고 담대하게 말씀을 전하셨던 그 예수 그리스도의 모습을 가지고서 내가 명령한다 주님께서 오시는 그날까지 흠도 없고 책망받을 것이 없이 이 명령을 지켜라 내가 그런 권위를 가지고 말하니까 너 이걸 지켜라 얼마나 귀중한 사명이에요 얼마나 고귀한 사명이라고 하는 것을 말하고 있잖아요 여러분 우리가 영생을 취하라고 하는 것이 그 우리가 생각할 땐 영생을 취하기 위해서 오늘도 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 하는 말이 그냥 일반적인 이야기 아니 뭐 그렇지 우리 크리스천들이 그런 거 아니야? 라고 말할 수도 있겠지만 그렇게 중요한 것인가 라고 생각을 할지도 모르겠지만 바울은 오늘 이것이 얼마나 중요한 일인지 분명하게 말하고 있는 거예요 왜냐하면 주님 오실 때 그것을 보신다는 거죠 주님이 오실 때에 그 삶에 대해서 인정해 주신다는 거죠 그 삶이 잘 살았다고 라 인정해 준다고 라 하는 거죠 여러분 저도 오늘 이 말씀을 근거해서 여러분들에게 엄중함으로 건면합니다 여러분 모두가 믿음의 선한 싸움을 잘 싸우시면서 영생을 취하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 놓치지 마세요 우리의 삶은 여기서 끝나지 않아요 이 땅에서 모든 것을 누리기 위해서 살지 마시고 영원한 삶을 살기 위해서 지금 이 믿음의 길에서 최선을 다해서 달려가실 수 있기를 바랍니다 그런데 우리가 이걸 너무 쉽게 잊어버려요 너무 중요하지 않은 것처럼 생각하면서 살아요 그래서 이 세상의 삶에 맹목적으로 목숨 걸고 살아가는 경우들이 많이 있어요 그래서 바울이 그 그렇게 살지 말라고 한 집단의 예를 들면서 디모데에게 더 강하게 명령합니다 17절 이하입니다 특별히 이세대 부환자들에게 명령하라고 말합니다 바울이 이렇게 얘기하잖아요 내가 이세대에서 부환자들을 명하여 이 말은 뭐예요? 내가 이세대의 부자들에 대해서 명령해라 명령해라 
우리가 그냥 명하여 이렇게 되니까 그냥 쉽게 넘어가지만 아니에요 명령해라 이 말이에요 그 사람에게 분명히 얘기해라 뭐라고요? 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후이 주사 누리게 하신 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 명령해라 교회 안에 있는 부자뿐만 아니라 교회 바깥에 있는 부자들을 향해서도 말을 하라라고 얘기하고 있어요 자신들이 가지고 있는 재물이 모든 것을 해결해 줄 것처럼 사는 것 그거 옳은 삶이 아닙니다 그것은 정말 바른 삶이 아닙니다 결국 이 땅에 집중하는 삶일 텐데 그러나 그렇게 하지 말고 여러분에게 있는 재물을 가지고 잘 활용하고 나누어주고 사람들에게 선한 일을 하면서 살라라고 말하라고 지금 권면하고 있죠 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 19절 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이리라 지금의 삶이 아니라 영원한 삶을 복을 누리게 하는 은혜를 얻게 되는 역사이기 때문에 그렇게 살라라고 명령하라는 거죠 여러분 우리가 세상에서 돈을 벌기 위해서 투자를 하지 않습니까? 어디에 투자하면 돈을 많이 벌 것인가를 생각하면서 왜 영적인 것에는 투자하지 않나요? 왜 영원한 삶의 복에 대해서는 투자하지 않나요? 여러분 부자의 예를 들고 있지만 나는 부자가 아니기 때문에 걱정 없어 그럴, 그렇게 하시면 안 됩니다 부자 없잖아요, 그죠 부자의 예를 들고 있지만 우리 모두에게 말하는 거잖아요 어디에다 초점을 두고 살 것인가 어디에다 초점을 두고 살 것인가를 도전하는 말씀이잖아요 우리가 너무 현실에 매여 있지 않습니까? 지금 잘 먹고 잘 사는 것이 중요하지 뭐 장래가 삶이 중요하냐라고 하면서 우리의 눈을 멀리 보지 못하고 그저 근시안적으로 살고 있지 않나요? 여러분 안 돼요 그렇게 사시면 안 됩니다 우리는 영혼을 바라보는 사람들이에요 영혼을 위해서 우리의 삶을 지금부터 투자하셔야 합니다 근시안적으로 지금의 삶에만 초점을 두지 마시고 영원한 하나님의 복을 누리기 위해서 우리가 해야 될 일들 믿음의 선한 싸움을 싸워야 될 일이 있다면 지금 그 일들을 해나가야 하는 것입니다 도전해야 되죠 매일매일 싸워야 합니다 장기전입니다 한번 그렇게 했다고 되는 게 아닙니다 한번 목숨 걸고 그렇게 했다고 되는 게 아닙니다 끝까지 목표를 향해서 달려가는 삶이 되어야 되는 거죠 내려놓을 것은 빨리 내려놓고 달려가기 힘든 것들은 내려놓고 그렇게 해서 몸을 가볍게 해서 영원한 목표 지점을 향해서 우리는 힘차게 달려가야 합니다 이런 삶의 전형적인 모습을 보여준 사람은 저는 단연 아브라함이라고 생각합니다 아브라함이 당시에 살던 지역은 아브라함이 갈대우루에서 떠나서 하란에 정착하고 살았잖아요 여러분 하란은 메소포타미아 지역의 가장 좋은 땅입니다 아주 풍요로운 땅입니다 그런데 하나님이 그 땅을 떠나서 내가 너에게 지시하는 땅으로 가라고 말씀하셨어요 그것이 어디였는지는 모르겠지만 아마도 아브라함은 여기보다도 좋은 곳인가 보다 생각을 했을 거라고 여겨집니다 그렇게 해서 도착한 땅이 가나안땅 아니었겠습니까? 그러나 막상 도착해 보니 너무나도 형편이 없었습니다 하란과 비교해 보면 정말 비교도 안 되는 땅이었습니다 심지어 그 땅에 가뭄도 찾아왔어요 가뭄이 찾아와서 결국 그 땅에 머무를 수가 없으니까 아브라함은 어디로 이동을 했어요? 애굽으로 내려갔죠 애굽으로 비신을 가보니 애굽은요 더 좋아요 더 좋아요 
가나안에 비하면 말할 것도 없고 하란에 비해서도 너무너무 좋은 땅이에요 금방 봐도 아 여기가 정말 비옥한 땅이구나 라고 하는 것을 알수 있을 정도로 좋은 땅이었어요 그런데 하나님은 그를 애국에서 불러서 가나안으로 다시 부르시죠 그 땅에서 살아라 너 여기서 살아야 된다라고 말합니다 하란에 비해서도 엄청나게 못한 땅 애굽에 비하면 정말 형편없는 그 땅에서 아브라함을 살게 하셨습니다 심지어 그를 뭐라 그래요? 야 너는 복이야 너는 복이 될지라 너는 복의 근원이야 라고 말씀하셨어요 그게 무슨 복이에요? 하란보다도 못한 땅에 와서 애굽에 좀 살아보면 좋은데 그것도 아닌 땅에 와서 사는 게 무슨 복이에요? 무엇을 바라보라는 거예요? 하나님은 뭐라 그러셨어요? 그때마다 그렇게 하나님 앞에 나갈 때마다 아브라함에게 뭘 말씀하세요? 그의 미래를 보게 하셨잖아요 너의 자손이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많아지게 될 것이다 여러분 이것은 단순히 아들 이삭을 말하는 게 아니라 그 이삭의 아들들과 후손들을 통해서 이어지는 예수 그리스도를 보게 하시는 겁니다 예수 그리스도를 보게 하시는 거예요 하나님은 끊임없이 끊임없이 그 자녀에 대한 약속을 하시는 거예요 그 약속을 해 주심으로 인해서 그 땅에 살게 하셨습니다 그래서 그 땅의 미래를 보았기 때문에 하나님의 사람으로 살게 하셨고 그것이 복이 되었던 것이죠 여러분 지금 아브라함과 같은 상황에 살고 계신 분이 계십니까? 풍요하고는 너무 멀리 떨어져서 아, 나는 이 돈하고는 너무 관계가 없어 그러면서 살고 작별하고 살고 계십니까? 걱정하지 마십시오 여러분 안에 믿음의 소망 그 약속에 대한 믿음이 살아있다면 여러분은 이 땅에서 사는 누구보다도 행복하고 아름다운 사람들입니다 몸이 병들었다고요? 힘든 상황이라고요? 아닙니다 여러분 안에 그런 소망이 있다면 믿음의 선한 싸움을 싸우시는 여러분들이 되신다면 여러분들은 염려할 필요도 없고 영원한 소망을 가지고 살아가는 이 땅에서 가장 행복한 사람이라는 것을 믿으시기 바랍니다 영적인 눈을 가지세요 영적인 눈을 가지고 매일의 내 삶의 전쟁터에서 승리하는 사람들이 되실 수 있기를 바랍니다 우리의 목표 지점이 어디인가를 깨달으셔야 돼요 우리의 눈을 뜨셔야 됩니다 그 주님이 정해주신 그 삶의 내용들을 보시면서 우리가 매일매일 이런 선한 싸움을 싸우게 되면 마침내 주님께서 우리에게 영광의 멸류관을 주시는 역사가 나타나게 될 것이고 주님이 오시는 그날에 흠도 책망할 것도 없는 그런 하나님의 사람들이 되리라고 믿습니다 저와 여러분이 그렇게 믿음의 선한 싸움을 싸우는 하나님의 사람들이 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님의 사람의 명칭을 부여해 주셨습니다 그것을 믿습니다 믿음으로 받아들입니다 하나님 저희들도 하나님의 사람이오니 이제 하나님께서 원하시는 삶을 잘 살게 해 주시옵소서 그리고 무엇보다도 우리가 이 믿음의 선한 싸움을 싸우며 영생을 향해서 나아가는 우리의 눈을 바꾸고 우리의 시선을 바꾸고 우리의 삶의 내용들을 바꿔나가는 주님의 사람들이 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님 우린 너무 현실 중심적으로 살아갈 때가 너무 많습니다 영생 어, 그거야 우리가 취해야 되지 라고 하면서 가볍게 여기며 현실의 삶에 너무 안주하고 살아갈 때가 많습니다 하단이 좋다고 애굽이 더 좋다고 그것을 소망하며 살아가지만 주님은 가나안에 살라고 말씀하십니다 그 척박한 땅에서 소망을 갖게 해주셨습니다 그것이 하나님의 사람으로 불렸던 아브라함의 모습이었습니다 주님 저희들도 그렇게 하나님의 사람으로 살게 하시고 아버지 매일매일 우리의 삶 가운데 이어지는 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑을 바라보며 인내하며 오늘도 이 길을 걸어가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 
우리 하나님께서 우리 모든 성도들에게 그런 은혜를 주실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다 같이 일어나셔서 우리 마지막 찬양을 힘있게 찬양하시죠 하나님 그렇습니다 주께서 저희들에게 마지막으로 주실 그 의의 멸류관 영광의 멸류관 분명히 소망하고 나아가오니 아버지 하나님 여기 있는 주의 용사들에게 힘을 주시고 매일매일 삶 속에서 하나님의 능력을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 나와 
귀한 말씀을 통해 헌신을 통해 다시 한번 하나님의 사람으로서 이 땅을 살기를 다짐하는 하나님의 모든 권속들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래와 또한 세계 열방 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘